0: Bem-vindos ao FoxCast, o podcast da Fox. Eu sou Felipe Reis, sou diretor médico de transformação digital da Fox e este é o seu espaço de conversa com os principais líderes de saúde e saúde digital. Eu quero convidar você que está nos ouvindo a seguir a Focus nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, e clicar em seguir aí no seu tocador de podcast preferido, de tempos em tempos vai pingar um episódio nosso com um grande convidado, como o convidado de hoje. Hoje eu vou conversar com o CEO da DASA, Luiz Sérgio Santana, bem-vindo Luiz.
1: Olá, tudo bom, Felipe? Bom dia, é um prazer estar aqui com você para conversar um pouco sobre saúde.
0: Obrigado, Luiz. Luiz, eu queria, a gente sempre abre os nossos podcasts com os nossos convidados falando um pouquinho de carreira e da trajetória. E você tem uma característica bastante particular, que você é um engenheiro. Depois você se graduou também em administração, mas você é um engenheiro e você, desde que se formou praticamente, você foi trabalhar na, na área de saúde, né? Inclusive num período em que a maior parte dos líderes de hospitais, né? os executivos dos hospitais, os diretores de hospitais eram médicos. né? Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa sua trajetória e como é que foi, como é que era estar nesse ambiente no no seu início de carreira.
1: Bacana. Essa é uma história que eu gosto de contar, às vezes até quando eu mudo de empresa, começo a trabalhar com outras pessoas, eu sempre comento sobre isso, né? É, eu entrei na área de saúde em 1991, né? eu me formei em engenharia mecânica em 85, isso ainda na Bahia, né? lá em Salvador, e eu sou filho de um médico, né? meu pai foi um professor da universidade, professor titular de anatomia patológica e, e foi um dos principais é, patologistas lá no estado da Bahia. E na época da implantação do Hospital Aliança, que era assim, o primeiro hospital mesmo privado, como empresa, né, que estava sendo montado lá, ele foi convidado para ser o chefe da anatomia patológica. E eu era engenheiro, trabalhava na White Martins, né, fabricando eletrodo de grafite para siderúrgica, né, como engenheiro de processo e tal. E aí, um, um dia, o diretor financeiro desse hospital começou a conversar com meu pai e perguntando quanto era o custo de um exame, querendo saber como era o processo para melhorar esse padrão e talvez reduzir esse custo para poder entender. Aí meu pai foi ouvindo aquilo e falou, olha, se o senhor quiser conversar sobre diagnóstico de câncer, como é que a gente faz aqui é, o laudo, como é que se chega a uma conclusão sobre um, uma, uma definição de um carcinoma, tal, a gente pode conversar agora. Essa questão de custo, se eu estou ouvindo você falar, eu ouço muito meu filho falar sobre isso. Mas assim, eu vou mandar ele vir aqui um dia conversar com você. E foi assim que eu fui um sábado lá no hospital, recém-inaugurado o hospital. Comecei a conversar com esse diretor, ele falou, cara, você precisa vir para a saúde. Vamos fazer tudo isso que você faz na indústria, a gente vai fazer na saúde. Se eu estou falando de 1991, acho que talvez o Einstein tivesse um trabalho embrionário de custo, enfim, estava se começando e eles tinham acabado de comprar uma uma ressonância magnética, eles queriam ver, era a primeira na ressonância magnética na Bahia, eles queriam ver quanto seria o custo de um exame e com quantos exames precisava fazer para equilibrar. Então eu topei, deixei a indústria, fui para a saúde e... Comecei esse projeto aí olhando o custo de um exame para poder ver o ponto de equilíbrio, aí medi, botei cronômetro lá, peguei um estagiário me acompanhando, vi todas as etapas do processo, vi como era, desde o posicionamento do paciente, o laudo, tudo. E aí coloquei lá o custo fixo, o custo variável, o custo total, a receita, vi o pontinho que equilibrava e cheguei à conclusão, olha, com cinco exames por dia você equilibra. Ele pegou um folheto lá da GE, na né, o equipamento era GE, e mostrava que com cinco exames equilibrava. Ele falou, "Pô, acertei na mosca, vamos com esse cara aqui, vamos fazer isso para o hospital todo, e foi assim que eu comecei. Então, eu tive um privilégio, que eu falo assim para muita gente que está entrando na saúde, vindo de outras profissões, às vezes é administrador, economista e tal. Você quer trazer para poder melhorar o nível da saúde, porque, óbvio, a saúde até algum tempo atrás não era uma área profissionalizada, né? Sempre foi profissionalizada o atendimento, a assistência, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas. Mas os gestores administrativos não eram. Eram normalmente adaptações aquela pessoa que cuidava da recepção, a que cuidava da conta hospitalar, do faturamento, iam crescendo e às vezes ficavam e viravam administradores, mas você não tinha profissionais de bom nível optando em deixar um banco, uma área de telecomunicações, um varejo, uma indústria para poder ir para a saúde. E agora você começa a ver isso. Então, o alerta que eu sempre faço é, traga gente nova, que ainda não está no topo, porque ele vai ter tempo de aprender, porque a área de saúde é complexa, não é tão simples. E se você já traz como diretor ele tem pouco tempo para poder aprender. Ele não vai ter tempo de mergulhar. Então, eu tive esse privilégio. Eu colei no gerente médico, no gerente de enfermagem e aprendi tudo do hospital. Então, aí com minha visão de engenheiro, de processo, pô, ajudou bastante e fez eu, eu conseguir depois é, é, desenvolver essa carreira que eu desenvolvi como gestor de hospitais. Mas, primeiro, porque eu tive a chance de entrar ainda jovem. Eu tinha menos de 30 anos. Tinha trabalhado seis anos como engenheiro, não era diretor, entrei como um coordenador, né? não era nem gerente, depois virei gerente, daí fui crescendo, vim para São Paulo em em 95, né? quatro anos depois, começamos uma empresa de saúde, enfim, aí eu trilhei aí minha carreira... E já passei por todas as grandes redes, né? Já estive na Rede Dó, na UHG, no GNDi, agora estou na DASA, já estive na BP também, como um hospital individual, mas só de redes eu já estive em quatro das das quatro maiores redes do país, né? Então, eu eu acabei conseguindo fazer uma uma carreira bem interessante e eu reputo muito isso Aí eu ter entrado ainda novo na saúde e ter conseguido aprender... De fato, com os médicos e enfermeiros no hospital.
0: Perfeito, Luiz. Cê, convidado bom é aquele que já dá deixa para a próxima pergunta. Né? Então, você entrou no hospital para melhorar a eficiência do hospital, avaliar isso. É, e, e aí eu passo para a próxima questão: é que como a gente consegue hoje, que, que parâmetros a gente pode utilizar hoje para definir que um hospital é eficiente, que o um hospital é eficiente. Mas. Inclusive, porque, de um certo aspecto, a gente tem um contexto complexo de exigências na, na área de saúde, que é a exigência em relação à qualidade assistencial, à experiência do paciente e, obviamente, as questões econômicas que envolvem a administração do hospital. Como assim, como a gente pode definir alguns parâmetros para é, ou dizer que um hospital é eficiente ou para tentar buscar a eficiência de um, de um hospital?
1: Vamos lá. Como tudo na vida e na gestão, não é diferente também na saúde. É um equilíbrio, né? Por isso que eu uso sempre essa figura aí do triângulo, né? Você já citou aí dois parâmetros. Um é a qualidade percebida pelo cliente, que a gente mede aí pelo NPS. A outra é a qualidade da assistência mesmo, a qualidade técnica, a qualidade médica, né? Nós somos um negócio médico, né? e e que isso pode ser medido por diversos parâmetros, você conhece muitos deles, aqui na DASA mesmo a gente monta uma cesta desses indicadores e vira um um KPI que é acompanhado por toda a empresa, por todos os hospitais, em diagnóstico também tem a cesta dele. E o terceiro vetor, que eu sempre coloco aqui em cima, é o do resultado econômico-financeiro, mas ele também será consequência desses dois outros pontos, da qualidade percebida pelo cliente pela qualidade técnica. E nessa questão da qualidade financeira, como sempre, a gente tem dois dois caminhos. É a melhoria, a otimização da receita e maior eficiência nos custos. É uma combinação. né? Não adianta só, talvez no passado era muito fácil, né? tudo conta aberta, reajustava o tempo todo, as operadoras conseguiam reajustar também o valor dos planos muito fácil, então você tinha só uma rampa, que era de receita. O custo ia junto lá e mantinha aquela margem, estava todo mundo feliz. À medida em que essa rampa da receita passou a subir muito menos, primeiro porque volume, a fatia é a mesma, o país tem 25% da população com cobertura de plano há não sei quantos anos. 49 mil, 48 milhões, 47, 50, 51, não passa disso. E é os 25% da população. Então, essa rampa de crescimento por volume é rouba-monte, é tirar de um hospital para passar para o outro. Então, tem um limite ali. Tem também sempre a limitação da capacidade instalada do hospital, que a gente sempre procura trabalhar em 85%, ou já... Trabalhou comigo, sabe bem disso, né? 85. O número é, um número, é um número mágico, é um número bom, por quê? Porque para você dar 85 de média, várias vezes no dia você passou de 90, né? Porque sábado e domingo cai, boa parte dos hospitais tem um, um perfil mais eletivo do que somente de, de, de paciente clínico ouvindo de emergência, né? Então, isso tudo faz com que um 85 de média é 90, 95 ao longo do dia. Né? Então, esse é um bom número, mas tem um limitador. Então, onde vai vir a outra diferença? No custo. E aí, o custo é uma questão de trabalhar a eficiência. A gente procura sempre olhar os quatro grandes grupos de custo, né? pessoas, sempre será importante, pesa mais de 20% aí da, da receita normalmente. MATIMED, né? que é super crítico. um pedaço é componente, é custo, outro também interfere na receita, principalmente nas contas abertas, mas no pacote também é muito relevante, porque eu preciso trabalhar também o menor custo dentro daquilo que está padronizado, O outro grupo são os serviços médicos, né? que seria o O pagamento das equipes médicas, que é quase semelhante ao de pessoas, mas como os médicos não são CLT, na maioria são empresas médicas, então a gente também olha separado. E ele também tem um componente que é fixo e um que é variável. O fixo é aquele das equipes de pronto-socorro, de hospitalistas, dos plantonistas de UTI, mas você também tem o variável que é o repasse médico dos do, cirurgiões, enfim, dos médicos que atenderam dentro do hospital. E, por último, um outro componente, que a maior parte é fixa, que são os serviços diretos, onde está a limpeza, nutrição, segurança, lavanderia, e que você também tem um trabalho aí de padronização e de otimização. Não é só negociação com essas empresas, é também a padronização e busca de eficiência, medindo o quilo de roupa para o paciente dia, quantos metros quadrados são limpos por uma pessoa, enfim, aí tem... Diversos QPIs aí para a gente monitorar. Então, em linhas gerais, o resto abaixo é um DNA, né? Então, em linhas gerais, é aqui que a gente ganha o jogo dentro do hospital. Porque este conjunto representa mais de 70% dos custos. Entendeu? Então, é é aí que está, de fato. O, o, o trabalho a ser feito. Depois você tem ainda serviços como manutenção, aluguel para quem paga aluguel, é, os serviços públicos né, de água, energia e tal, que também são relevantes, mas vai estar é, no, no grupo que não chegar nos 70% do custo.
0: Ô Luiz, como você mencionou já anteriormente, né, você vem aí nos últimos anos liderando... É, grandes grupos, grandes redes, né, passando na liderança de grandes redes é, aqui no Brasil, e com frequência essas redes estão em fases de consolidação. Né? Estão adquirindo ou adquiriram recentemente novos hospitais, ou estão adquirindo novos hospitais, é, e aí sempre tem aquele, aquele trabalho de homogeneizar os processos, a operação, para buscar a famosa sinergia, né? realmente para que aquele... É, hospitais isolados anteriormente possam trabalhar em conjunto e buscar a sinergia, seja buscando novos negócios, mas também, por exemplo, na eficiência, em reduzindo custos a partir de algumas oportunidades. Né? E aí eu queria que você falasse pra gente é, um pouquinho de quais são os desafios desse, desse processo de harmonização, de homogeneização, que vocês têm feito para superar isso dentro da, da, da DASA. E se puder dar alguns exemplos assim, de dificuldade, trazer algumas coisas concretas aí para a gente entender um pouco.
1: É, esse aí talvez seja o, é o grande desafio da rede, né? porque é, se não é uma gestão de um hospital individual e cada um faz a sua gestão e está tudo bem. Então, vamos começar pelo aquilo que claramente faz todo sentido você centralizar. Né? Então, assim, na hora que você tem uma rede, ninguém tem dúvida que devemos comprar todo o material, todo o medicamento, todos os insumos, de forma centralizada. Você vai ter o um ganho da escala. Né? Ninguém tem a dúvida que a negociação com as operadoras que são nacionais, Bradesco, Sul América, é, CNU e tal, deverão ser, ser é, feitas de forma global, porque eu vou ter uma força maior. Às vezes eu sou um pouco mais fraco em uma região, mas mais forte em outra. Um hospital ajuda o outro. Na DAS, então, ainda tem um aspecto do do, do sistema mais completo de saúde, em que a gente também tem diagnóstico. Então, nos fortalece mais ainda nessa negociação. Então, essas duas pontas, zero dúvida. Eu tenho que centralizar. Agora, o miolo aqui na operação, você vai buscar parâmetros que sejam possíveis de padronizar, mas vão ter sempre aqueles em que são aspectos do local e a gente não pode perder essa visão local. É um tipo, assim, global act local. Né? Você tem que pensar globalmente daquilo que dá maior é, é, sinergia para a rede, mas algumas atuações elas vão ser locais. Então, muito daquilo, isso é um erro que já, eu já fiz em outras empresas, que hoje não cometo mais, ajudo a DASA a não entrar também nesses caminhos que às vezes parecem mais fáceis, que é tentar dar uma engessada em tudo, padronizar e tentar comandar tudo de um painel aqui em Pinheiros, por exemplo. Isso é legal para você consolidar, para você ver, para você apresentar, mas o resultado ele acontecerá na ponta. Então, o hospital sempre precisará ter, além da sua área assistencial, uma área operacional, porque vamos combinar que você tem recepção, você tem a internação, você vai ter a manutenção dentro do hospital, você tem o um homo xerifado, você tem a farmácia, então... Comprar centralizadamente não há dúvida, mas a gestão local ela vai ter sempre acontecer. Você tem uma farmácia central que dispensa para a farmácia satélite no centro cirúrgico, no pronto-socorro e na UTI, então você vai ter que ter gente lá. Então não adianta eu ter um exército aqui centralizado se eu vou continuar tendo lá, não vou ter ganho. Então esse tipo de coisa tem que sempre fazer. Agora, por exemplo, os serviços. Eu estou é, buscando um serviço de nutrição. Eu posso buscar um padrão de contrato, um único. Né? Ah, eu vou é, colocar a produção sempre terceirizada, mas a distribuição, digamos, com é, próprio, funcionário próprio, com os meus copeiros, copeiras, mas vou produzir tudo numa cozinha de forma contratada. Eu posso fazer um contrato com duas empresas, não vou dizer que fica numa só, que às vezes você está distribuído em várias cidades do país em um lugar você nem tem essa outra empresa, pode não ser vantagem. Digamos, dois contratos. Eu vou conseguir negociar melhor, ainda mais que eu vou ter parâmetros que vão ser iguais. Mas a gestão vai ser sempre local. Então, eu não posso dizer que eu tenho agora um gestor aqui que ele comanda os, a, 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 a nutrição de todos os hospitais. Eu sempre terei que ter nutricionista no hospital. Tá? Então, esse tipo de olhar ele tem que ser feito o tempo todo. É aqui que nos distingue dos outros segmentos. Porque eu eu vejo, por exemplo, aqui na DASA, um ponto que ela é uma empresa de origem de diagnóstico. Em diagnóstico, apesar de ser saúde, é um pouco diferente. Porque a unidade é uma unidade ambulatorial. Ela abre num determinado horário, fecha num determinado horário. Ela não é 24 horas. O grande movimento dela é de dia, ainda mais se for exames de sangue, né? Ou análises clínicas. E mesmo imagem, ele tem uma concentração maior também de manhã. Então, assim, a vida de um centro de diagnóstico, dá para você centralizar mais coisas. As análises clínicas, então, nem se fala. Ela é toda centralizada mesmo. Lá é um local de coleta. Então, nem em saúde, quando a gente fala de diagnóstico, não é igual de hospital. Você vê o quanto hospital é específico. Então, eu nunca conseguirei fazer tudo de forma centralizada. Eu sempre terei uma parte da operação no local. Então, não adianta eu também gastar, eu vou vou duplicar o custo. Eu vou ter que ter uma central e mais outras ainda utilizando na ponta. Então, em função disso, a gente já olhou todos esses pontos hoje né, aqui na DAS, eu sei o que é, que é melhor estar tá na ponta, o que é, que é melhor estar tá centralizado, e a gente tem feito esse trabalho. Eu tenho uma diretoria operacional que olha o todo e, e faz um pontilhado aí com cada um dos diretores operacionais nos seus hospitais, que reportam sim ao um diretor-geral desse hospital, porque é ele que responde pelo PNL. Então também não posso tirar essa autonomia dele, porque no final eu vou cobrar o resultado dele lá. Então, é um equilíbrio aqui é, fino que a gente tem que sempre fazer. que é importante ficar centralizado e o que é importante manter dentro da operação.
0: É, o, o segredo é esse equilíbrio aí nas coisas, nesses, nesse esse ajuste fino que é, é. E aí, Luiz, é até importante ter uma governança adequada para que você vá ajustando isso ao longo isso. do tempo, né? encontrando o ponto de equilíbrio para que você tenha um nível de flexibilidade que permita que as unidades tenham o seu melhor desempenho, mas, ao mesmo tempo, você tenha um padrão, você ganha eficiência nesse, nessas, nesses padrões. né? Muito bom. Eu vou lhe dar diga, dois diga.
1: exemplos nisso aí que eu não comentei, que eu acho que também é, é interessante. Né? Numa rede, você não tem isso de forma homogênea. Eu tenho hospitais com 400 leitos, tenho hospitais com menos de 100 leitos. Eu tenho um hospitais de alta complexidade, fazendo transplante, cirurgia cardíaca, e tem outros que vivem mais do feijão com arroz, menor complexidade. Então, eu também não posso dizer que é tudo igual. Então, eu já fiz clusters nesses hospitais, dividi por porte, por grau de complexidade, criei uma matriz, e aí eu classifico esses hospitais. Então, até o número de funcionários por leito, eu tenho de acordo com a natureza desses hospitais. Então, isso também é um ponto que, é, é, numa rede, você tem que fazer, senão você está arriscado a botar um custo maior de não deve e menor até onde deveria. Então, isso também é um ponto importante. E, e o outro é, é que, é assim, você tem hospitais em níveis também de, diferentes. Alguns já eram próprios da empresa, outros foram sendo adquiridos. Então, você também tem que ver em que, em que etapas, em que ponto você é, traz ele para esse padrão. Uma coisa boa também da rede, que aí é difícil às vezes num hospital, é que eu posso me permitir fazer alguns ensaios, fazer um piloto. né? Escolho um hospital para testar aquilo. Se der certo, aí sim eu posso pensar em replicar para os outros. Então isso é é uma coisa que a gente faz muito aqui na DASA e eu acho que é super válido e tem sido um ganho bem interessante.
0: Muito bom, Luiz, muito bom. Dica a Focus tiver um, um MBA, eu te chamo para dar aula, porque está sendo... <risos> tá sendo uma aula. É, ô, Luiz, uh, enfim, trazendo agora um pouco para o no, nosso trabalho aqui na Focus, que sempre toca, a gente usa muito a, a, o digital como a linha condutora para a transformação na saúde, né? A gente faz trabalhos em outras atividades também, mas sempre o digital, como principal fio condutor. E e o digital, a transformação digital, a utilização das ferramentas tecnológicas é sempre um, uma ferramenta de eficiência para as indústrias. E você considera que isso tá, esse, esse recurso tecnológico está sendo bem utilizado também na saúde? A gente tem conseguido aproveitar isso. Se sim, queria que você desse alguns exemplos de coisas que vocês têm feito. Se não, não. Que, por que, que você acha que isso está acontecendo? Como é que, o que está que faltando?
1: Vamos lá. Assim, primeiro, é, é fundamental. Né? A saúde não ficará de fora disso. Né? E ela já não está. Né? O primeiro ponto, assim, que eu acho que tem um lado assim, que é bem interessante. A parte assistencial, a parte... É, médica, técnica, já usa muito da tecnologia. Basta dizer o parque de diagnóstico e do, do tratamento de suporte à vida nas UTIs, por exemplo, é todo baseado em tecnologia, né? muito menos do que numa ação mecânica das pessoas. Então, a área de saúde, por natureza, já é uma área completamente alinhada com tecnologia. Isso é um primeiro ponto que às vezes as pessoas falam, ah, porque vai mudar, vai ser uma disrupção. Não, não. O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta já usou muito tecnologia. Um médico que não use tecnologia, ele não consegue nem atender o seu paciente. Então, isso hoje já faz, imagina, um cirurgião que não usa vídeo, cirurgião e algumas especialidades que não usam robô, totalmente fora. Né? imagine um radiologista então assim então, a tecnologia já caminha junto, todo o sistema hospitalar de gestão é, o ERP dos hospitais já são todos automatizados né? a gente tem hospitais já paperless que nem imprime mais um papel todo prontuário está dentro de um, de, um, de um sistema então assim a tecnologia já está extremamente presente onde eu acho que ainda falta que a gente já está trabalhando aqui na DASA muito fortemente é às vezes em aspectos até bem mais simples onde outras indústrias já fazem e aí a gente tem que ter sempre um, um cuidado na comparação com outras indústrias Aquilo que é totalmente pertinente, o lado, por exemplo, financeiro, os robôs que buscam as autorizações nas contas, que buscam facilitar a auditoria de contas, isso tudo a gente já faz. Já tem um monte de sistemas hoje nos apoiando nesse trabalho. Onde eu ainda acho a interação com o paciente... Não na assistência. A assistência é o médico, faz a anamnese, sempre vai continuar fazendo. O enfermeiro faz todos os procedimentos usando as mãos. Isso sempre vai acontecer. Não vai ter uma máquina que você vai entrar lá e o cara vai fazer tudo. Pelo menos eu acho que não. né? Estamos muito longe disso. Mas o que é, além de back-office, mas é front junto ao paciente, por exemplo, um processo de internação. O processo de internação é extremamente burocrático. Nada que não pudesse já estar todo num aplicativo e do mesmo jeito que você vai para um hotel hoje, em alguns hotéis, não são todos, mas você já consegue fazer um check-in antes você já poderia fazer, você já tem autorização na cirurgia, você já passou no seu médico, você já tem, o, o, inclusive, a, o laudo o lá da anestesia, no caso de uma cirurgia, né? você já tem a entrevista com o anestesista, você já tem tudo como colocar, você tem seus exames, você tem a, toda a, a ficha, todo o preenchimento que você acaba, às vezes, fazendo num lugar onde você até já esteve antes. Então, tudo isso dá para a gente tirar e eliminar de uma etapa burocrática, e que o paciente hoje perde tempo, ou ele ou o familiar, né, o seu acompanhante. No pronto-socorro, isso óbvio que é menos, porque o pronto-socorro não é letivo, você foi para lá porque você foi é, é impelido por uma dor, por um incômodo, e o levou lá para a emergência do, 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 do hospital, você foi para o pronto-atendimento. Então, nessa hora, ele é menos, porém, tudo que se, se refere a carteirinha do plano versus o processo do contrato que tem o hospital, pode ser olhado por um QR Code numa máquina e já pega os dados. Então, tudo isso a gente já vem trabalhando aqui e temos usado pilotos em alguns hospitais exatamente para poder facilitar esse processo. A gente não vai sossegar enquanto um processo de internação nosso não tiver totalmente digitalizado, porque ele é um desperdício. No mínimo, eu usaria para ter uma experiência melhor com esse paciente, ele já chegando mais cedo no seu quarto, ele já indo direto para um centro cirúrgico sem passar para perder tempo. Então, no mínimo, eu ganharia tempo. E tempo em saúde é é algo extremamente precioso. No pronto-socorro, um dos maiores calos são as filas. Quando você vai ver a fila, Pasmem, é isso para quem está ouvindo aqui, que às vezes não, não é do dia a dia da saúde. O maior tempo não está no atendimento médico. Você diz assim, não, é porque pode demora, porque tem... a gente calcula o número de médicos por sala, tudo. Funciona, só que quando você vai colocar na prática, o tempo dessas atividades administrativas toma um tempo, e às vezes você tem um médico parado esperando o paciente. E um monte de gente aqui na na recepção, então isso tudo a gente tem trabalhado aí para poder criar uma experiência melhor. Eu vejo, às vezes que cai o NPS, não dá 1% o que cai por um atendimento, por uma cortesia do médico, ou do enfermeiro, ou do farmacêutico, ou do fisioterapeuta, não é é o tempo que ele gastou para ser atendido, é a burocracia, é o tempo que ele esperou por um exame, é aqui que está o, o, o calo da experiência do paciente. Então a tecnologia está nos ajudando e vai nos ajudar mais ainda nesse, nesse processo. Na DAS a gente tem um, um ponto forte que é o uso aí do NAVE, né, que já é muito usado na área de diagnóstico para pegar os, os laudos, e a gente tem usado também para navegar esse paciente de uma forma mais rápida dentro dos nossos serviços, seja ele vindo de uma área de diagnóstico para o hospital, ou o contrário, ou de um dos nossos ambulatórios para depois fazer o um exame ou para ir depois internar no hospital. Então, a gente tem usado aí a, a ferramenta que já existe, a plataforma que a gente já tem, para poder também é, acelerar. Mas ainda é incipiente. É, boa parte dessa navegação ainda acontece com os concierges, mas ótimo, pelo menos já está acontecendo. E aí, à medida que esse processo for evoluindo, a gente vai colocar ele de forma é, digitalizada com muito mais eficiência.
0: Muito bom, Luiz. Nossa, que conversa boa. É, Para a gente encerrar, estamos chegando aqui ao final, eu. Queria abordar o o fato de você ser uma pessoa apaixonada por por corrida, né? Você já disputou algumas maratonas, inclusive algumas corridas internacionais, em breve você vai estar indo para outra, a gente não vai falar onde é para proteger a sua integridade física, (risos) (risos) ninguém te abordar, seus fãs não te abordarem por aí... É, mas eu queria saber como é que começou esse seu hobby e, e como é que isso te ajuda no dia a dia, no dia a dia como um líder de saúde, como uma pessoa né, que tem tantas responsabilidades aí é, é, liderando uma grande organização de saúde.
1: Essa é, é a história que eu gosto muito também. Assim. Eu fui sedentário até os 42 anos, eu nunca tinha feito nenhum esporte. Como toda criança no Brasil, eu jogava futebol, mas como eu jogava mal, então, com 17 anos, eu já parei e não fiz nunca mais nenhum esporte. Com 42 anos, aí você começa a medir aí o colesterol um pouco mais alto, pressão arterial também tal. Então, pô, preciso fazer uma atividade física. Nessa altura do campeonato, eu não vou aprender um esporte. Por exemplo, tênis, que é um negócio super legal, que eu sei que as pessoas jogam até tarde. Mas os que jogam até tarde é porque com 10 anos de idade, ele já jogava. Né? Então, assim, eu não vou aprender a essa altura como jogar. Então, só me resta corrida, né? Corrida é fácil. Então, peguei um, um personal, né? isso na época, eu estou falando de 2005. Meu filho nasceu em 2006, eu já pretendia ter um filho. Falei, pô, daqui a pouco eu tenho um filho, vai que é um moleque. Pô, esse menino vai querer jogar futebol, vai querer brincar, tal. Pô, eu vou ter energia para isso, vou começar a fazer uma atividade. Peguei um personal, começamos em alguns meses, eu já corria mais do que esse personal. Eu já fui fazer uma prova de 5K no início, fiz com um o tempo lá em cima, né? acima de, de, de 7 minutos o quilômetro, que hoje nem que eu quiser fazer um trotezinho leve, eu não consigo fazer mais esse tempo, corro muito mais rápido. E fui indo, indo, no final do ano eu já fazia provas de 10 quilômetros, já abaixo de uma hora. Então assim, eu me descobri um, um corredor nato. Eu acho que eu eu perdi ao longo desses anos que eu corro em torno de 5 quilos, mas eu já não era gordo, eu era um cara que tinha 1,76m pesava 70, 71 quilos. Hoje eu peso 64. Então, eu perdi aí uns 6 quilos, talvez, ao longo do tempo, porém, eu claramente tinha um perfil de um corredor. Então, rapidamente, eu fui ganhando um tempo bom e e eu sou um... Uma pessoa competitiva, né? Eu gosto de resultado. Eu já, eu já fazia isso na empresa, nem assim,
0: dá para perceber. Luiz, nem dá é, para
1: <risos> Eu vi Felipe assim, pô, eu vou fazer a mesma coisa dentro da corrida. Eu tinha planilha, tinha as metas de que tempo chegar e tudo mais. Então, eu, eu comecei a fazer. Eu levei aí uns três, quatro anos para fazer a primeira maratona e não parei mais. Eu fiz a primeira maratona em 2009. Eu estou indo para a 16ª maratona agora, em 23. Eu vou correr aí, é, Berlim agora em setembro, né? daqui a, a menos de 10 dias, né? dia 24. É, já é minha segunda vez lá em, em Berlim. Da, das majors, né? as, as maratonas no mundo, são é, eleitas aí as seis principais, que é, é nos Estados Unidos, Nova York, Chicago e Boston, e na Europa, Berlim e Londres e na Ásia, uh, Japão, né? Tóquio e dessas eu já fiz quatro, né? já fiz Chicago três vezes, Nova York duas, Berlim vou para a segunda, e fiz Boston esse ano, que foi uma grande conquista, porque Boston você só corre com índice, e eu consegui o índice no ano passado, com a prova que eu tinha feito no ano passado, e aí me qualifiquei e corri Boston esse ano, fiquei super feliz. E agora para completar e ganhar minha mandala, vai faltar eu fazer... É Londres que eu pretendo fazer em 24 e Tóquio que eu pretendo fazer em 25. Então hoje isso é um hobby, mas o mais importante é aqui, é a cabeça. Muito mais do que a questão física, óbvio, passei a ter uma saúde muito melhor, isso é maravilhoso. Acho que acaba sendo um incentivador para muita gente. Um exemplo, eu fico feliz pra caramba com isso. Agora, então, que eu estou com 60 anos, eu corro com meus amigos de corrida, assim, nenhum deles tem minha idade, porque as pessoas que têm minha idade correm mais lento. Então, eu corro muito com, com jovens. né Então, isso é bem legal, eles me veem sempre como um exemplo. Poxa, um dia eu quero chegar na sua idade, ainda correndo assim e tal. Eu até brinco, pô, então vê se você corre mais rápido agora, né? Porque, pô, se você quer só com 60, você já não vai. Se você não correr agora com 35, você não vai correr quando tiver 60. Mas, assim, o que eu acho que foi muito positivo, a corrida, e como qualquer esporte, ele exige disciplina. Eu já era uma pessoa disciplinada, mas a corrida me tornou mais disciplinado. Então, eu levei isso para a vida profissional. Então, eu já tinha os horários marcados, as coisas organizadas, e eu passei a organizar muito mais. E eu trouxe um um exemplo que é o seguinte... O treino para uma maratona ele tem um, um processo que é evolutivo, né? Você começa fazendo um tempo uma distância menor, vai evoluindo, faz os picos, é muito semelhante ao processo de administração hospitalar. Você também prepara muito o terreno, faz um monte de coisa para encontrar o resultado, até a sazonalidade que a gente tem no hospital, todo mundo que está em hospital principalmente os eletivos, sabe que em janeiro é mais baixo, julho também, às vezes, por causa das férias, e aí você tem os picos ali em abril e maio, e também tem de novo lá em agosto, setembro, outubro. Então, até isso é semelhante a um, a um gráfico de preparação de um ciclo de maratona. Né? Você não chega numa hora e vai correr uma maratona do nada. Você fez muitas provas de 5, de 10, muita meia maratona né? de 21. Você se preparou, você cuida de alimentação, né, que você tem que ter uma alimentação muito adequada, suplementos, horas de sono. Então, a mesma coisa, o resultado do hospital não vai sair porque você resolveu agora que vai para cima e vai fazer... Não vai, né? Você tem que trabalhar a questão de qualidade, a questão do, 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 do relacionamento com o seu corpo clínico, a base dos funcionários, né? Você tem que ter um trabalho, de um investimento, em treinamento, em qualificação, buscar as melhores pessoas, desenvolver essas pessoas dentro do hospital, é a mesma coisa. Você não chega pronto para uma maratona, você faz todo esse trabalho de base e desenvolvimento. Então, eu vi esse link rapidamente entre uma coisa e outra. E isso foi me ajudando cada vez mais, isso me ajuda muito com as equipes também que trabalham comigo. Eu passei a ser uma pessoa mais tolerante também, porque eu sei que às vezes o resultado não sai imediato, então você tem um, um trabalho ali de persistência, mas olha sempre indicador. Na corrida, você está olhando frequência cardíaca, você está olhando o ritmo, você está olhando o consumo seu de energia, de caloria, tudo isso você também faz no hospital. Você tem um monte de papel, por sinal, muito mais do que numa corrida. né? Então, você tem que o tempo todo estar acompanhando isso dia a dia. Eu brinco aí com meus amigos de corrida, que hoje talvez sejam os meus maiores amigos, mais até do que de trabalho, são os, os corredores, né? E aí, às vezes eu falo, às vezes que pô, Luiz, tá perto da maratona, você não tá ansioso, tá nervoso? Eu falei, cara, se você tivesse que dirigir hospital, você ia ver que fazer uma maratona é fichinha, tá entendendo? É muito mais trabalhoso, você é levado a, a um nível de estresse muito maior do que de uma corrida, pô, você tem um nível de desafio aí, monstruoso... E eu, eu acho que a corrida também me ajuda a manter uma certa tranquilidade, né? Eu extravaso muito naquele período que eu tô ali treinando. É a única hora que eu não tô com o um celular, eu não corro nem para botar música, que muita gente usa, né? Para ouvir música. Eu não ouço música, eu saio totalmente da órbita, eu não tenho um celular comigo, eu não sei naquela hora o que tá acontecendo, eu só foco ali. Na, na corrida, então é um, é um momento meu, assim, muito especial também.
0: Muito legal, Luiz, ó, oh, quero, agra- quero te agradecer imensamente, foi um bate-papo, bate-papo muito, muito gostoso, é, foi muito bom ter você aqui, Apre- aprendi mais, eu sempre aprendo <risos> com você, <risos> venho Obrigado aprendendo há muitos isso. anos com você, e queria te agradecer mesmo pela, pela sua participação e por compartilhar tanto, tanto conhecimento conosco.
1: Valeu, Felipe, obrigado aí, obrigado a vocês todos aí da Focus também, desejo sucesso e que vocês continuem aí nessa jornada bacana, principalmente com o uso de tecnologia, digitalização para os processos, que sem dúvida nenhuma área de saúde precisa muito disso e para os seus ouvintes aí, desejo aí uma ótima semana e muito trabalho, né? Porque nada disso a gente (risos) constrói sem trabalho. Beleza, Luiz. Obrigado,
0: Obrigado.